1: Como usted acaba de escuchar, llegó el momento de la participación de cada semana con el análisis del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, eh, y que usted encuentra también en redes sociales como FRUIZMX. Eh, Francisco Ruiz, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Pues muy bien, afortunadamente, eh, seguimos con este clima un tanto inestable y eh, ya teníamos calorcito y luego, luego el frío, otra vez el calor, luego el frío, habrá que cuidarnos bastante para, para evitar este pues caer en, en, en una enfermedad. no
1: Sí, y el pronóstico de que siguen los altimbanquis, así que hay que cuidarse mucho como dices. Oye, ¿de qué viene tu participación el día de hoy? ¿Agenda progresista? Pues sí, mira, este
0: a, a, habrá que preguntarnos si realmente eh, desde hace ya eh, pues casi cinco años, eh, el gobierno, y no solo el gobierno, sino también la agenda legislativa de nuestro país, realmente ha cumplido con, con esta eh, denominación ¿no? del, del progreso. Antes de hablar de qué es una agenda, o antes de definir qué es una agenda progresista, pues habrá que recordar qué es el progreso. El progreso es avanzar, es perfeccionar. Dicen por ahí que los seres humanos no somos uh, perfectos y nunca seremos perfectos, pero sí somos perfectibles. Es decir, podemos crear una mejor versión de nosotros mismos y esto mismo se va a reflejar dentro de la agenda colectiva, dentro de las decisiones públicas que van a impactar a, a, a todos los mexicanos particularmente en este caso, ya sea de manera directa o indirecta, eh, en mayor o menor medida. Y bueno, eh, eh, esto no es nuevo, no es um, no es eh, inventar el hilo negro. Eh, una agenda progresista, como lo indica, es ir hacia adelante, adecuándonos a las circunstancias que se viven o que se vislumbran hacia un tiempo pues no muy lejano. Eh, es algo um, tan eh, permanente, ¿sí? tan constante, que incluso personajes como Porfirio Díaz eh, lo decían en, en su lo que fue su lema de gobierno, ¿no? orden y progreso, y no solo un personaje al cual, el, por cierto, el presidente López Obrador desdeña, eh, como fue eh, Porfirio Díaz, sino también eh, un país eh, con un gobierno al que el presidente López Obrador siempre... Este, en salsa, que es eh, Brasil, ¿no? Eh, utiliza también esta palabra dentro de la propia bandera de, de, del país sudamericano. Pero decía yo, ¿no? Que es eh, per, eh, el progreso, bueno, es el perfeccionamiento, es el ir hacia adelante, es ir, a, ir adaptando las políticas públicas, las leyes, es decir, las normas de convivencia social, eh, de tal suerte que cada vez sean sean mejores para eh, precisamente el desarrollo humano, la eh, sana convivencia, eh, una convivencia equilibrada entre eh, quienes formamos este país y muy importante que se base en el respeto, en la inclusión, en la tolerancia. Hay temas en los cuales se ha venido avanzando ya, eh, a pesar de que eh, pues hay algunos actores que deciden eh, atribuírselo eh, y no es eh, eh, una eh, situación que eh, privativa de este gobierno, sino que se ha venido dando desde tiempo atrás y que aún hay tareas pendientes por supuesto, sin embargo aquí lo importante es precisamente sacar adelante esas, esas tareas pendientes es llevarlas a el eh, escrutinio público es hacer análisis verdaderamente eh, a conciencia eh, con argumento que no se trate de decisiones viscerales o convenencieras sino que realmente la palabra progresista que define en el propio diccionario como ideas y actitudes avanzadas sean aplicadas en nuestra vida diaria a beneficio de toda la sociedad y particularmente de aquellos que son de cierta manera segregados eh, por no eh, eh, encontrarse dentro de los sectores mayoritarios sino ser parte de las minorías. Pero por el hecho de ser minoría no quiere decir que no somos mexicanos, no quiere decir que no debemos de ser tomados en cuenta o que debemos de ser ignorados. ¿no? Entonces, dentro de esta agenda, bueno, pues tenemos por supuesto eh, el respeto y divulgación a los derechos humanos, algo que ya se ha venido dando, Curiosamente, eh, dentro de eh, un, los gobiernos que, que más ha criticado el presidente López Obrador, eh, que es en 2011 con, con Felipe Calderón, se va a dar la reforma en la cual la Constitución va a adoptar en el artículo primero la figura de los derechos humanos, eh, ya como un principio fundamental. No podemos dejar de lado tampoco la participación de la mujer ...que a pesar de que no fuimos el primer país del mundo... ...a pesar de que nuestra constitución... ...el texto constitucional que nos rige hoy en día de 1917... ...no consideraba a las mujeres como ciudadanas... ...y no le otorgaba el derecho a, a votar ni a ser votadas... ...sino hasta la década de los 50... ...bueno, hoy en día es una realidad... ...la paridad de género es una realidad... Eh, ...que se elevó a rango constitucional... ...y que lo vemos reflejado ya en el día a día que lo estamos viendo reflejado en, en, en los distintos gabinetes, en las legislaturas locales, en las legislaturas federales, ya la participación de la mujer es una realidad, aunque no por ello quiere decir que eh, hemos terminado con, ese, con esa eh, tarea. no. Eh, hablar del de libre desarrollo de la personalidad, la inclusión, protección y promoción de la participación de grupos minoritarios, que hasta no hace mucho, estamos hablando de hace unos días, eh, estaban eh, todavía en, en suspenso, eh, si sí, los partidos políticos, incluyendo los partidos políticos de oposición a nivel nacional, eh, decidían atentar contra las eh, acciones afirmativas que han promovido particularmente las autoridades electorales a nivel este, a nivel local, eh, a lo que son los OPLES, lo que son los tribunales electorales, Baja California... Fue ejemplo de ello en la última elección, donde se concedió candidaturas a eh, la comunidad LGBT, a los jóvenes, hablar de, eh, de personas con discapacidad, personas también de eh, eh, pueblos originarios. Eh, hay algunos otros estados que incluyen la figura ya de legisladores migrantes. Entonces, todas estas eh, eh, denominadas minorías pues se, enfrentan, se enfrentaron la semana pasada precisamente a este riesgo de que eh, se echaran atrás los avances, sin embargo, bueno, eh, por lo pronto están eh, se mantienen como estaban. Eh, otro de los temas, por supuesto, va a ser la preservación del medio ambiente, el uso de energías limpias y renovables, por supuesto que esto es un tema muy importante, sobre todo a nivel internacional, porque a pesar de que ahorita se ha minimizado un poco, que se han calmado las cosas, no podemos dejar de lado que eh, continúa este conflicto con Canadá, con Estados Unidos, por eh, la, pues, digamos, actitud necia del de gobierno federal actual de no abrir a la competencia eh, el sector energético, de no eh, querer ir más a, a no querer avanzar precisamente y seguirle apostando al petróleo, seguirle apostando a las energías sucias, a los monopolios, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Y eh, sin duda alguna, bueno, pues está la regularización del aborto, que ha sido se ha, eh, ha ido regularizando dentro de las diferentes entidades federativas, gracias a las legislaturas locales, pero no es un tema que se haya abordado a nivel federal, la legalización del uso medicinal y, por supuesto, también eh, de, eh, un lúdico del cannabis, entre otros temas, bueno, pues son algunos de los que están pendientes en esta denominada, entre comillas, agenda progresista. porque entre comillas? Bueno, porque recordemos que precisamente Andrés Manuel López Obrador, siendo candidato a la presidencia de la República en 2006, eh, fue impulsado por una um, coalición electoral que se llamó Por el Bien de Todos, se integraban en ese momento el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Sin embargo, al no llegar, sí hubo una presencia muy importante dentro de eh, la legislatura en aquel momento y formaron algo que denominaron el Frente Amplio Progresista. Esto estoy hablando de hace dos, eh, casi 20 años, estamos en 2023, ocurrió en 2006 y nos siguen debiendo. ¿Cuál es aquí eh, la reflexión a la que invito? Bueno, a considerar claramente que una cosa es el discurso presidencial y otra cosa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y sobre todo la realidad que vamos a padecer una vez que López Obrador es el
1: Francisco, te agradezco enormemente, me surgen un montón de preguntas y de temas que podríamos desarrollar eh, posteriormente, pero pero bueno, ahí los vamos platicando, digo, porque ahorita justamente mientras ex, eh, 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 estabas haciendo tu exposición, yo me quedé pensando, oye, pues cuánto tiempo estuvo en el poder Porfirio Díaz, digo, me estoy saliendo un poquito del, de, del tema, pero es parte del contexto, o sea, pues cuántos años realmente estuvo en, en el poder Porfirio Díaz y bajo qué mecanismos, y cuánto tiempo estuvo Benito Juárez y bajo qué mecanismos, o sea, hay, hay muchos mitos alrededor de estas figuras, para bien y para mal, ¿no? Pero bueno, como en otras ocasiones, ya, ya este, sal, saldrán temas y ya tendremos oportunidad de platicarlos, Francisco. Gracias y buenos días. Excelente martes, hasta la próxima semana. Es Francisco Ruiz, politólogo con su participación de cada semana, doctor en Derecho Electoral, del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como Ruiz MX.